0: 同学们，大家好，我是知识二丰富、洒家来炫酷光、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今日说法这档普法栏目，我也解说了几期了，是离奇的、诡异的、反转的、玄学的，咱们都感受过了。那今天要领大伙看的，则是我在观感上最为紧张的一期《死亡名单》。这一期之所以让我紧张，是因为警方在犯罪现场找到了一份凶手的杀人名单，而就在警方努力破案的同时，凶手仍然在按照名单执行着他的杀人计划。可以说，整个破案过程就是一场与时间的赛跑。这次的案件发生。发生在广西罗城的一家宾馆之内。当时正值下午，宾馆服务员准备打扫房间，却不料他一开门就发现房间内十分凌乱，墙上、地上都沾满了血迹，墙边还露出了一个人的脚。见到这样惊悚的一幕，服务员没敢再往里走，他选择了报警。警方迅速赶到勘察现场，只见一名男子倒在血泊之中，已经死亡。这名男子是被钝器击打头部致死，年纪在二十左右，死亡时间大概在当天上午十一点。现场有打斗过的痕迹，床上还有子弹和手枪的枪套，但枪却并没有留在现场，应该。应该是被这个残忍的凶手给带走了。继续勘查，警方又有惊人的发现：床下有人。这会是藏起来的凶手吗？一时间无法确定，警方也不敢轻举妄动。经过离场讨论、武装后，警方再次进入，掀开床垫，众人大吃一惊，又是一名死者。这名死者年龄在四十左右，死亡时间比上一个死者早一个小时，同样也是被钝器击打头部致死。那么现在来看，此案就有诸多的问题等着警方去解决：死者是谁？凶手又是谁？大白天在宾馆内打斗杀人，服务员难道没有察觉到异样吗？服务员。二说他曾听到过声音，前去敲门询问里边的人，表示没事而当天值班的经理、服务员都是女性，他们也不敢贸然行事。等到下午，屋内已经没有什么动静了，他们才以打扫卫生的名义进门，并且看到了开头的那一幕。很快，警方辨认出了两名死者的身份，第一名死者叫小五，另一名叫谢军。然而，虽然知道了二人的身份，并到两人的家中进行调查，但是却没能收获太多有用的线索。看来，这起残忍的凶杀案还要在这间宾馆内寻找突破口。调取监控录像，可以看到谢军与一名秃头。男子进入案发房间，不久之后，秃头男子又戴着帽子走了出来。那么此人就高度疑似是杀人凶手了。再查宾馆的入住记录，宾馆却来了一个关键时刻掉链子
1: 。他那个真地那个系统，频偏,偏是,是是发生了故障，用不了了。坏了
0: ，没有记录。宾馆的服务员就凭印象描述了一下开房人的外貌，与监控比对呢，可以确定开房者就是这个秃头男性。那么他是谁呢？监控不够高清，看不清具体的相貌。目前此人还极有可能携枪逃跑，情况十分危险。继续调查，技术人员在现场提取了三个人的血迹，那也就是说，除去两名死者，还有一个血迹可能就是犯罪嫌疑人的。警方提取样本送去进行 DNA 比对。如果说这个嫌疑人曾经有犯罪前科，那么 DNA 便会让嫌疑人的身份显形。但是这比。比对同样需要时间，破案却刻不容缓。这个时候，小小的宾馆房间内又有了新的发现：洗漱台下方的垃圾桶内有被撕碎的纸片，纸片上有文字，有数字。那么，这会是破案的关键信息吗？一、这个叫老戴的名字，下面还有他的号码。按照纸上的电话打给老戴，无人接听。再查明老戴的身份，他不是别人，正是死者小五的父亲。那么现在，即使没能摸清案情，这些碎纸片也显得格外关键。一百多片碎纸已经被水泡软，技术人员现在要做的就是尽最大的可能还原这些纸片的原貌。与此同时，警方同样不敢松懈。电话打不通，他们就去到了老戴的家中。老戴的父亲说，老戴十二点多的时候接了一个电话就出门了，说是去柴火山打猎，还带了一把猎枪和一条狗。还没等警方找到老戴，技术人员那边率先。取得了进展，碎片的一部分被拼出来了。这张纸上罗列了一份人员名单，有数人的姓名、联系电话，每个名字前还都标有时间编号。而死者小五、谢军都出现在了名单之上。再看纸上的物品这一栏，刀、枪、棒、帽等种种内容也全都和案情对得上号。那么，面对已知的种种线索，警方给出了一个令人不寒而栗的推测：这是一份杀人名单，一份死亡名单。如果这个推测没有错，凶手一定还会按照名单继续作案。那么，名单上的其他人，尤其是……今天被一个电话约出门的老戴，情况就十分危险了，必须马上找到他。办案人员火速前往柴火山寻找老戴的踪迹。目击者反映，他看到了老戴和一名中年男子同行，而根据他的描述对比之前的监控，基本可以确认和老戴一起出门的正是那名犯罪嫌疑人。老戴现在凶多吉少，警方要做的事便是与时间赛跑，赶在嫌疑人动手之前找到他。可是面对连绵一片的山脉、错综复杂的地形，找人又谈何容易呢？警察带着警犬在炎热的天气里搜寻了很久，却仍。仍然一无所获。就在大家都疲惫不堪的时候，他们发现前方的草丛有些异常，像是有人倒过的痕迹。继续向山顶搜寻，警犬突然变得异常兴奋。他们先是发现了老戴养的狗，而后跟随他的脚步，又发现有一个人侧卧着躺在树下。没错，这便是已经不幸遇害的老戴。警方还是来晚了一步，眼下已经有三个人遇害，这也更加让人确信这碎纸的确是死亡名单。警方的压力很大，因为犯罪嫌疑人还有继续作案的可能。关键时刻，技术人员那边传来了一个好消息。在经过长达五个小时紧张精密的拼接之后，一百多片破碎、浸湿、几乎面目全非的纸片终于被还原出了全貌。碎纸共有三页，死亡名单上共有二十六个人，而第三张纸上的一句话更是让人看得毛骨悚然。这得是什么仇、什么怨，才能让犯罪嫌疑人有了列名单杀人这样扭曲的想法？又得是什么样的矛盾，让他把全村的人都作为了报复的目标呢？目前警方还找不到答案。但看完名单，结合犯罪嫌疑人的作案地点，警方推测下一个受害者极有可能是腊洞屯徐。主任，警察匆匆赶去徐主任的住处，万幸他还安然无恙。但是警方依然不敢松懈，别忘了死亡名单的最后还有那句“见一个毙一个”，让人不得不防啊。于是他们兵分几路，保护徐主任的同时，也挨家劝说村民们赶紧回家，不要出门。而事情发展到现在，犯罪嫌疑人究竟是谁，还是没有个头绪。这时，徐主任提供了一些重要的线索，他回想出了一个和全村的人都有矛盾的人——秦文慧。他曾因为种树上的生意问题，与全村都结下了梁子。就是
1: 我把树苗的这个事情。啊、后来他心中他、啊、可能没。嗯
0: 再让徐主任看宾馆监控的画面，哎，错不了了，犯罪嫌疑人正是秦文慧本人了。然而查出身份，村民们却有点不敢相信，因为在很多人的眼中，秦文慧都是一个和善、斯文，好像连鸡都杀不死的老实人，他怎么可能成为犯罪嫌疑人呢？拔树苗的事又到底是发生了什么样的冲突，使他能和全村的人都产生矛盾呢？这些问题先放一放，因为当务之急是找到并抓住秦文慧，确保村民们的安全。将近晚上八点，警方这边一无所获，不远处的河边。却传来了两声枪响，这是又有人遇害了吗？警察闻声赶到，一位村民大喊救命。这是在河边电鱼的村民老陈。根据老陈的描述，黑灯瞎火中，他发觉有人想杀自己，开了两枪没打中。老陈拿着电鱼器和对方打了起来，他把对方的枪打掉，对方便慌忙逃走。而他留下的猎枪正是死者老戴打猎时携带的那把。那么由此推测，秦文慧可能杀死老戴，拿走他的猎枪，又来到河边与村民发生打斗。警方全副武装，沿着犯罪嫌疑人逃跑的方向追去，却不料正在他们进展缓慢的时候，秦。秦文慧一通电话打来，他竟然自首了。这个结果看似意外，但警方也做出了合理的分析。警力早已经控制了附近一带，秦文慧插翅难逃。很显然，秦文慧自己也看明白了这样的局势，于是选择了自首。自首的过程再无悬念，警方成功将秦文慧缉拿归案。他也对自己犯下的种种罪行供认不讳。但是案件说到这里还没有结束，听听他的杀人动机、犯罪心理，更是令人感到愤怒。首先还原案情，秦文慧先去宾馆开房，九点打电话，先把谢军约到宾馆，趁其不备，用铁铁棍将其杀害。随后，他用同样的手法约出小五，但是他这回下手轻了点，没能一下打死。两个人打斗了起码半个小时，最终秦文慧还是得手了。也就是在小五要死的时候，服务员过来敲门，问了那么一下。随后，他害怕被发现，就到前台给房间续费，并嘱咐工作人员不用打扫房间，然后便离开了宾馆，去山上对老戴下手。再然后，他一路下山，盘算着下一个杀谁，然后很不巧的就碰到了村边电鱼的老陈。
1: 他说：「我想记得不杀也杀了啊，我想决定要要要。杀他们村的一个人
0: ，杀人不成，他分析了自己的处境，最后选择了自首。现
1: 在枪子弹也没有了，进村的也进不了了，那叫怎么样？我讲。那既然他是贪吃吧
0: ？那么秦文慧究竟又和整个村以及名单上的其他人有什么深仇大恨，才导致他做出如此穷凶极恶之举呢？一切要从他的生意说起。秦文慧本职工作是一名小学老师，当年赶上风口，他看人赚钱，心里边也萌生了做生意的想法。于是他和朋友开始投资林地，起初效益很好，让他尝到了甜头。随后他的生意越做越大，他的朋友也就是死者谢军老戴便要求入伙。按照秦文慧的说法，谢军老戴都不是诚心入伙，只想白嫖，甚至。是秦文会不给钱，他俩还会对他进行人身威胁
1: 。呃，谢某他就讲一定要搞残我啊，然后把我搞这个残废。那个谢谢代伟他就讲，他们不拿这个这个钱给他。他都不让我过。
0: 当然了，这只是秦文慧的一面之词。谢军、老戴都已经死亡，现在死无对证。而他们的家人则表示，有些事他们不知情，有些细节描述还与秦文慧的说法完全相反。双方各执一词，说法不一。但是可以肯定的是，秦文慧的生意是做着做着便出现了问题，让他负债累累。而他与村民的矛盾，则是压死骆驼的最后一根稻草。秦文慧包下村后的山林，打算种速生桉树。村里人听说这种桉树会破坏水源，表示反对。秦文慧没有理会，于是被激怒的村民去。全体出动到林地将树苗一颗颗的拔出，这就导致秦文慧前期投资打水漂后期的损失那更是巨大。而遭遇损失的同时，谢军老戴还在执意要分红，债主还在不断的催债，秦文慧感觉自己已经走投无路了，便筹划起了他的杀人计划。在他看来，只有杀了他们，自己才有活路。此时回看那张杀人名单，上面不是仇家就是债主，以及将自己逼上绝路的全体村民，而唯有一人的名字让人感到疑惑，为什么老戴的儿子小五也在名单上呢？秦文慧给出的答案更是令人。感到震惊，感到
1: 愤怒。既然我要杀把他老爸杀掉，他以后肯定要要对我我家长怎么样，肯定要报复啊。所以这样，我既然杀了我，干脆就把他杀掉，是这样子。
0: 秦文慧还说，他这么做是为了让自己的儿子今后能踏实生活。可是这父亲已经杀了人，儿子真的能踏实吗？事实上，秦文慧的家人在他出事之后，就因为害怕被报复，离开老家逃到了外地。恐怕老戴、谢军和秦文慧三家人的痛苦都会无尽的绵延下去。从视频中我们能够看到，秦文慧这个人面相确实和善，谈吐思维也都很冷静，计划有条理。在我看来，这也正是他作为一个杀人犯的可怕之处。他知道自己杀人的后果，也知道自己的结局，但他仍然选择了走向深渊，因为在在他的眼里，他偏执地认为自己已经走投无路了。在他的极端思想之下，不管采用什么手段，这些人都非杀不可。节目最后，中国人民大学的教授对秦文慧这个人给出了自己的分析。教授说，秦文慧本来是个老师，改做生意，他缺少社会经验和知识，而且他不能知道自己的挫折根源在哪里。他把挫折归结于外部世界，而不是自己本身，所以很容易出现报复性犯罪，企图通过杀人来解决问题。但实际上，问题不但不会解决，还让自己陷入了万劫不复之地。节目中说，请。秦文慧因故意杀人和非法持有枪支等罪名被捕。我又上网查了一下，不出所料，秦文慧被判处了死刑。这个造成三家悲剧的人得到了应有的惩罚，但他给世人留下的阴影恐怕永远都不会磨灭。其实看到最后，还有一个问题是我没想明白的，那就是为啥他在杀死两个人之后要将死亡名单撕碎扔掉？如果说他按名单杀人，名单应该是随身携带才是。那这个呢？我觉着比较合理的猜测就是他已经知道自己没有多少时间了，接下来的计划可能杀完老戴，目标就是。全村了。看完这期死亡名单，我在想，假如他的朋友没有坑他，假如他没有借高利贷，假如他和全村的矛盾有更好的解决方案，是否就不会酿成这样的悲剧了？当然，在现实面前，任何的假如都是没有意义的。在法律面前，自身的遭遇也不能构成犯罪的借口。唯一能够确认的是，我们的警方能够及时查清死亡名单，及时掌握线索，提前通知疏散群众，对犯罪现场进行有效的布控。否则，不知道还有多少生命，多少家庭会因为这个杀人狂魔而毁灭。行，那么这期就说。到这儿了，我是刘老师，希望大家能对这期视频多多点赞，咱们下期见，好、oh.
1: 。